0: Und clear or more.
1: Three, two, Lima, Charlie, how do you read? We are Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio 5, einem gemeinsamen Podcast von GDF und VC. Mein Name ist Michael Kuppe, ich bin Lotse im Center Lang aber zugleich auch Mitglied im Redaktionsteam von Ritio5. Heute haben wir den Flughafen Frankfurt als unser Gesprächsthema. Mit über 70 Millionen Fluggästen im Jahr, noch bezogen auf 2019, und über 2 Millionen Tonnen Fracht ist Frankfurt der viertgrößte Flughafen in Europa, gleich hinter London, Paris und Amsterdam. Am 20. Oktober 2011 wurde die mittlerweile vierte Bahn in Betrieb genommen und der bis heute, sprich Ende 2022, verkehrsreichste Tag war am 11. September 2019 mit insgesamt 810 Landungen und 832 Starts. Wie man diese Verkehrsmengen sicher und effizient arbeiten kann, welche Verfahren dabei helfen oder auch nicht, weil die DFS natürlich auch noch andere Belange berücksichtigen muss, Stichwort Lärmschutz zum Beispiel, Darüber möchte ich mich heute mit meinen beiden Gästen unterhalten. Stellt euch doch bitte mal kurz selbst vor.
0: Ja, hallo, ihr zwei. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Jochen Graz, Ich bin 33 Jahre alt und seit zwölf Jahren Fluglotse auf dem Tower in Frankfurt und äh, freue mich, äh, heute hier zu sein, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, hallo auch von mir. Benjamin Bringewart. Ich bin Mitglied der Arbeitsgruppe Airport und Ground Environment bei der Vereinigung Cockpit und äh, fliege A320 in Frankfurt.
1: Meine Einstiegsfrage an Sören, der 11. September 2019. Warst du dabei? Dich ich erinnert?
0: kann mich leider nicht so ganz genau daran erinnern. Ich hoffe, ich war dabei, aber ich weiß es leider nicht. Ja,
1: Okay. Ja, äh, lasst uns erstmal unterhalten, um Frankfurt-spezifisches generell. Wir hatten ja schon mal eine Tower-Folge, da ging es um allgemeine Sachen, heute mehr so um was speziell für Frankfurt gilt. Ähm, da gibt es natürlich seit der vierten Bahn ein richtiges Pistenkonzept, wo also vieles
0: drinsteht. Ja, also ursprünglich hat der Frankfurt mal mit äh, zwei Parallelbahnen angefangen, ähm, die beide zum äh, Starten und Landen in beide Richtungen genutzt werden. Äh, in den 80ern kam dann die Startbahn West, die sogenannte 1.8 hinzu. Äh, diese Bahn darf aber nur zum Starten in Richtung Süden genutzt werden, 2000 wurde dann die äh, Landebahn Nordwest eröffnet. Das ist eine reine Landebahn, die aber auch in beide Richtungen genutzt werden kann.
1: Der Haupthintergrund dieser speziellen Nordwestbahn war ja eben, dass man auch parallel independent fahren kann, mhm. was vorher ja nicht ging in Frankfurt. Das hat ja auch viel gebracht wahrscheinlich. Mhm. Deswegen muss dieser Ab- Abstand her. Ja. Mhm. Macht das für dich einen Unterschied, ob jetzt parallel independent gearbeitet wird von Seiten Approach oder ob das eben doch dependent gemacht wird? Ist das für den Tower ähm, ein Unterschied?
0: Ja, es ist schon ein gewisser Unterschied. Wird parallel independent gearbeitet, müssen wir als Lotsen nur die Staffelung in, auf unserem Endanflug ähm, beobachten. Also dass die Flieger, die hintereinander eine Bahn anfliegen, entsprechend Abstand haben, Minimum drei Meilen oder eben die Vector Turbulence Separation und müssen nicht mehr auf das andere Feine schauen. Wird jetzt äh, dependent gearbeitet? Also eben abhängig bei der Finals äh, müssen wir schauen, dass die Flieger sowohl rechts als auch links Minimum drei Meilen haben. Da müssen wir keine äh, Vectorbulence Separation anwenden, aber wir müssen schauen, dass äh, Minimum drei Meilen Abstand gewährleistet sind. Oder, dass wir eben gutes Wetter haben und, oder die Piloten sagen, wir haben den äh, auf der anderen Bahn in Sicht. Dann können die Piloten auch natürlich ein bisschen enger auffahren. Also es macht schon äh, in der Arbeitsweise einen kleinen Unterschied. ja.
1: Wenn du jetzt alle Arbeits Plätze besetzen würdest im Tower. Ähm, was wäre das? Hat da jeder, jede Bahn seinen eigenen Lotsen oder wie muss man sich
0: dazwischen? Ja, also die vier stadt und wenn ich es mal so zusammenfasse, hat jede Bahn einen Lotsen. Ähm, wir haben dazu noch einen Taxi-Lotsen, der ist für die Anbindung des äh, Terminals 2 des sogenannten Kindergartens, das ist der der kleine Vorfeldbereich, den man von der Autobahn sieht, äh, zuständig. Da gibt es zwei Rollwege, die Richtung Süden führen, an der Cargo City vorbei, am GRT vorbei. Äh, Für diesen Rollweg ist der zuständig. Dann haben wir noch zwei Flugdatenbearbeiter oder auch Platzkoordinatoren, die machen Delivery, also die Startup-Freigaben, der äh, andere kümmert sich dann um die Flugpläne, um die Koordination für Slots, äh, telefoniert mit Brüssel und so weiter. Und äh, zuletzt haben wir dann noch unseren äh, Supervisor oder Schichtleiter oder Aufsichtsführender Lotse, wie man das sagt. Wir sagen nur der Häuptling. Ähm, das sind äh, dann insgesamt acht Leute, die wir gleichzeitig tagsüber oben haben. Ja.
1: Nun hat Frankfurt durch diese vierte Bahn natürlich mehr Kapazität gewonnen, keine Frage. Aber es sind ja irgendwo auch neue Abhängigkeiten entstanden. Nicht zuletzt, so wie ich schon erwähnt habe, auch aus Lärmschutzgründen. Ähm, inwieweit ist das da wieder doch komplizierter geworden?
0: Selbst wenn du jetzt für jede Bahn ja einen Lotsen hast. Ja. Das Problem ist, dass Frankfurt von der Infrastruktur doch sehr zusammengeschustert eigentlich aussieht. Ja, also wenn man das jetzt mal mit München vergleichen würde, das sind ja eigentlich, man sagt immer so zwei Flughäfen, die man komplett unabhängig voneinander betreiben kann. In Frankfurt kam jetzt noch hinzu, dass wir mit der Eröffnung der Landebahn Nordwest kamen für die Abflüge die sogenannte Südumfliegung hinzu. Aus Lärmschutzgründen wurde die eingeführt, dass ein Start auf der Senderbahn, also auf der 2.5 Sender dann in diese Richtung, der eigentlich nach Norden will, aber erstmal nach Süden, quasi parallel zur 1.8 fliegen muss, um dann südlich von Mainz dann seinen Kurs Richtung Norden einzuschlagen. Das hat natürlich... Zur Folge, dass ähm, eventuelle Fehlanflüge von der Südbahn, also von der Zoo 5 Links, berücksichtigt werden müssen. Da haben wir eine sogenannte äh, Tabuzone, das heißt die Landung auf der Südbahn muss aufgesetzt sein und die nächste Landung darf nicht näher als vier Meilen von der Schwelle entfernt sein, damit wir ein sogenanntes ja, vier Meilen Puffer haben. In der Zeit darf der Flieger dann starten. Gleichzeitig braucht aber auch dieser Start ein Release von der Startbahn 1.8, damit, wenn der Flieger in der Luft ist, nicht gleichzeitig einer von der 1.8 in die Luft geht, dass die quasi so parallel fliegen. Die müssen auch gestaffelt sein. Das heißt, die brauchen drei Meilen? Die brauchen drei Meilen oder man kann es je nach Performance auch mit Fuß regeln, also mit der Höhe 1000 Fuß. Was wir... Da haben wir jetzt auch mittlerweile relativ gute Erfahrungen auf. Wir wissen grob, wie ein Flieger steigt und können das dementsprechend noch abschätzen. Ja. Aber allein diese Abhängigkeiten für einen Start von der Senderbahn muss ich meine Südbahn äh, beobachten. Ich brauche ein Release von von der Startbahn West. Also für einen Start sind eigentlich äh, drei Bahnen in diesem in diesem Konstrukt mit drin. Und das hat es schon sehr ja aufwendiger gemacht.
1: spricht aber auch dafür, dass man eigentlich den... Die Centerbahn und die Südbahn eigentlich zusammenarbeitet besser. Ne? Machen Damit wir man, meistens ja. auch,
0: ja. Also eigentlich... Ähm wie ich, wie ich gerade gesagt habe, ist jeder hat jede Bahn einen Lotsen. Aber wenn äh, der Verkehr relativ gering ist, so wie es jetzt in der Corona-Zeit war und jetzt auch in der Nach-Corona-Zeit, ähm, können wir diese beiden Bahnen auch zusammenarbeiten. Also das eine Lotse, beide Bahnen hat, inklusive den Rollweg in der äh, zwischen den beiden Bahnen. Und äh, wir können aber jederzeit auch sagen: Jetzt wird es mehr an Verkehr. Jetzt staut sich gerade hier. Wir haben gerade mega viele Abflüge oder Anflüge auch, dann können wir natürlich die Bahn auseinanderlegen, dass dann wieder jeder Lotse oder jede Bahn einen Lotsen hat.
1: Ansonsten gilt immer noch auch wie vor der vierten Bahn, alle Nordabflüge gehen auf der Senderbahn raus. Genau. Ja. und nur in die andere Richtung auf der 18. Genau.
0: Also in die 25 Richtung ist es, dass generell alle Nordabflüge nach äh, auf der 2.5. Sender starten. In andere Richtung 07 Sender haben ja auch die Nordabflüge und die Abflüge Richtung äh, Osten. Und alles andere Süden, Südwesten, das geht dann meistens oder eigentlich immer über die 1.8. Ja, man kann natürlich auch Ausnahmen äh, geben, wenn da jetzt einer an der 1.8 steht, der aber Richtung Norden möchte und es ist gerade nicht allzu viel los, dann können wir natürlich auch den oder über die 1.8 geben. Wie ist das, Benjamin, wenn du jetzt an der Terminal 2 oder
1: sag mal relativ weit östlich parkst, ist dann ein Start auf der 2.5 Center nicht interessanter für dich als auf der 1.8?
2: Ja, definitiv. Also da, da, da schauen wir auch drauf und dann fragen wir auch mal nach ähm, auf der Delivery-Frequenz, ob das möglich ist. Äh, manchmal funktioniert manchmal nicht. Aber ähm, was die Rollzeit angeht, hilft das schon.
1: Das ist dann wahrscheinlich abhängig von den ähm, Departures, die anstehen für die Senderbahnen. Wenn da zu viele sind, dann würde man das eher nicht machen. Oder? Genau.
0: Also jetzt in dem Fa- äh, Beispiel ist es so, dass wenn, was ich gerade schon sagte, wenn du im Kindergarten stehst und äh, du hast eine Abflugrute über die 1.8, würdest aber gerne auf der 2.5, weil du eben deutlich kürzer rollst, ähm, schauen wir, gibt es die Verkehrsmenge gerade her, dass wir da diese Ausnahme haben, weil das Problem ist natürlich auch, wenn du von der 2.5 dann startest, fliegst du ja dann in den Abflugsektor von der 1.8 rein. Das heißt, da kann auf der 1.8 auch erstmal für 1-2 Minuten keiner starten. Also muss dann immer abgewägt werden, wie sieht der Verkehr in den nächsten Minuten aus, wie sieht es gerade aus, lohnt sich diese Ausnahme? In den meisten Fällen, wenn nicht viel los ist, dann geben wir natürlich diese Ausnahmen, weil für uns der Vorteil auch, der Flieger ist schneller weg. Aber wir versuchen da schon, alles so gut wie möglich zu machen.
1: Welchen Einfluss hat denn für den Frankfurter Flughafen Wiesbaden, die sind ja nicht weit weg, oder auch Egelsbach?
0: Also wir haben zwei... Plätze, wie du gerade gesagt hast, Wiesbaden und Egelsbach, die eigentlich in unserer Kontrollzone liegen. Wiesbaden äh, wird ja hauptsächlich vom äh, amerikanischen Militär betrieben. Da ist die Besonderheit, dass die Stadt- und Landebahn eigentlich genau auf unserer Kontrollzonengrenze grenze liegt. Und wenn Wiesbaden aktiv ist, die, haben, die sind nicht immer aktiv, die haben gewisse Öffnungszeiten. Wenn Wiesbaden aktiv ist, dann kriegen sie so ein Stückchen Luftraum um diese Bahn drumherum, was eigentlich unsere Kontrollzone ist, delegieren wir an Wiesbaden, dass die da fliegen können und sich nicht immer bei uns melden müssen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wir haben nur ein Verfahren, ähm, wenn in Wiesbaden einer aus aus Osten anfliegt, dann dürfen wir keine Abflüge nach Norden starten lassen, weil sollte der Wiesbadener durchstarten und wir haben da gerade einen relativ äh, langsamen Abflug, der sehr langsam an Höhe gewinnt, dann könnte das ein bisschen kritisch werden. Das ist aber die einzige Ausnahme, die wir mit Wiesbaden eigentlich haben. Der andere Fall, Egelsbach im Südosten, ist, äh, ja, wir kennen es ja sicherlich, es ist ein reiner Privat-Hobbyfliegerplatz, ähm, wird auch gerne von größeren Privatjets angeflogen. Mit denen haben wir eigentlich auch nur eine, eine Sache, die wir koordinieren müssen, und zwar, wenn auf der 26 haben die, glaube ich, in Egelsbach, ein größerer Jet rausgeht dann müssen diese Jets, die fliegen alle äh, unter VMC, also da gibt es keine AFA-Verfahren, die müssen halt die Autobahn, die A5, nach Süden einfangen. Und es äh, ist in letzter Zeit und in den letzten Jahren immer mal passiert, dass der Jet dann eben nicht wirklich die Autobahn gefunden hat und einfach geradeaus weitergeflogen ist. Das heißt, der ist dann bei uns in der Kontrollzone drin, wo wir eben unsere 18 er flüge haben. Und äh, da holt der ähm, Egelsbacher dann einen Release von uns dass wir in der Zeit keinen fliegen lassen. Also ich hatte es auch schon mal selber erlebt, dass da einer durchgeflogen ist oder einfach geradeaus weiter. Das sieht dann halt nicht schön aus.
1: Wie viel Vorlauf hast du dann da? Also ich meine, du genehmigst hm? das ja dann. Ne? Aber es wäre ja schön, das vorher zu wissen, wann der seinen Abflug
0: ja. hat. Ja, er sagt ja Bescheid. Er sagt Bescheid hier. Ich habe jetzt in ein, zwei Minuten ein Jet okay. auf der zu 2.6 stehen und dann plane ich mir den ein. Und sobald dann mein Abflug eine gewisse Höhe erreicht hat, sage ich es dem Released, schau mir das an. Und äh, man sieht auch schon meistens von vom Tower auch selber, sobald der dieser Jet die Linkskurve eingeleitet hat, dann ist das eigentlich auch schon kon- wieder konfliktfrei.
1: Gut, ähm, dann meine Frage mal: Wie wird in Frankfurt denn oder nach welchen Kriterien wird denn in Frankfurt die Run-Venues festgelegt? Habt ihr da Vorgaben, die ihr auch einhalten müsst und wo
0: sind da die Schwellenwerte sozusagen? Ja. Ja, also primär ist es der Wind. Flugzeuge starten, landen immer gegen den Wind. Das ist in Frankfurt jetzt auch nicht anders. Die einzige Ausnahme ist, dass wir, unsere Hauptbetriebsrichtung ist die Betriebsrichtung 25. Und diese Richtung müssen wir beibehalten bis einer Rückenwindkomponente bis zu fünf Knoten. Und alles andere, es gibt natürlich verschiedene andere Sachen, ja, wenn jetzt gerade ein Gewitter ist oder sowas im Anflug steht, dann können wir natürlich auch auf anderen, auf der anderen Betriebsrichtung anfliegen, aber generell ist es die 2.5 mit äh, bis zu 5 Knoten Rückenwind.
2: Äh, wie ist denn das morgens, äh, wenn ich mich erinnere auf einen Nachtflug, äh, da kriegt man auf der Artis erst äh, ziemlich spät, würde ich jetzt sagen, vielleicht kurz vor 5, äh, die Info, welche Bahn in News ist, woran liegt das?
0: Das liegt daran, wir haben ein sogenanntes Schichtbriefing gegen 3.45 Uhr. Dort sind alle Beteiligten vom Flughafen dabei, also wir die Fraport der Wetterdienst dann unter anderem auch. Und da wird dann erst festgelegt, was erwarten wir an dem Tag für ein Wetter? für den Verkehr und welche Betriebsrichtung wir dann dementsprechend auch haben und dann erst in den nächsten Minuten können wir dann diese Artis schalten und können dann erst die Betriebsrichtung dann quasi veröffentlichen. Also es kann schon mal passieren, dass dann vielleicht das ein bisschen später wird. Es gibt jetzt keine Zeit, wo wir sagen, ab der und der Zeit oder ab 5 Uhr wird die Betriebsrichtung veröffentlicht, also wir versuchen es schon so früh wie möglich zu machen.
1: Was mit unterspannt sein kann, weil vor fünf darf keiner landen.
0: Genau. Wir haben Und
1: je nach Runweh ja, kann das für den Anflug bedeuten, naja, es passt oder ich muss halt doch nochmal Delay.
0: <lacht> Und dann Kringel drehen. Ne? Das genau. Das macht dann aber der Approach ja entsprechend genau. für euch. Ne? Ja, zum Thema Betriebskonzept. Es gibt auch die sogenannten Lärmpausen, die wir einhalten müssen. Das heißt, an den sogenannten Randstunden. Randstunden sind bei uns die Zeit zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Und zwischen 22 und 23 Uhr abends müssen wir teilweise andere Betriebskonzepte fahren als tagsüber. Das ist zum Beispiel früh morgens. Wir haben die Betriebspiste 2.5. Dann gehen alle Starts, die eigentlich... Frühmorgens hat man meistens die Starts Richtung Süden, die von der 1.8 gehen würden, müssen dann eben von der 2.5 Links starten und dafür dann die Landungen, die eigentlich auf der 2.5 Links landen sollen, gehen dann auf die 2.5 Center. Das war ein Deal damals mit dem Bau der Landebahn Nordwest, dass man damit dann eben versucht, den Lärm besser zu verteilen. Oder auch bei 0.7, da wird dann eben nicht die 1.8 für die Starts benutzt, sondern eben die 0.7 Center.
1: Und gibt es nicht noch ein weiteres Konstrukt, um ähm, innerhalb dieser ähm, genehmigten Startzeiten auch zu bleiben, gerade gegen, gegen gegen Abend, wenn dann alle Departures raus möchten, um äh, Flüge, die in eine gewisse Richtung wollen, ich glaube, es war der zum Beispiel der Südosten, die ja eigentlich auf der 18 dann starten, eine andere Departure-Route zu, zu geben, die eigentlich Richtung Norden führt, nur damit man sich schneller noch
0: rausbekommt? Ja, genau. Ähm, es gab vor Corona ist es hauptsächlich jetzt mittlerweile fängt man auch wieder an, gab es von der Lufthansa fünf, sechs Flüge, die eigentlich die Abflugroute hatten Richtung Südosten, die von der 1.8 hätten starten müssen, aber die Zeit ab ja, 22 Uhr bis dann wirklich Betriebschluss 23 Uhr war auf 1.8 wirklich kaum noch Platz dafür. Also es war wahnsinnig viel los und jeder Flieger, der nicht von der 1.8 ging, war eigentlich eine Entlastung. Und das Gute war an diesen Flügen, die dann äh, von der 2.5 Sender geflogen sind, die sind dann direkt nach Norden abgebogen, sind also nicht die Südumfliegung geflogen, hatten somit keinen Einfluss auf die 1.8. Das durften die dann auch? Das durften genau. Das war abgesprochen. Die sind dann direkt nach Norden gedreht bis zu einem gewissen Wegpunkt und haben dann ihre Route Richtung äh, Südosten ein, eingenommen. Ja. Also das war schon eine deutliche Entlastung. Das braucht man aber nur, wenn es wirklich ganz knapp geht. Genau, ne? genau.
2: Eine Frage zum Pistenkonzept hätte ich noch, wenn wir jetzt ähm, standardmäßig auf dem ILS 25 Left anfliegen. Hilft euch das, wenn wir schon ankündigen Center and was jetzt so ein Visual Approach angeht? Oder äh, nervt euch das eher, weil
0: ihr das bei jeden zweiten Anflug hört? Also ich würde jetzt mal sagen, den einen nervt es, den anderen nicht. Also ich finde, dass es immer super hilfreich ist zu wissen, dass ihr auf jeden Fall bereit seid zu schwingen. Für uns hat der Schwing immer den Vorteil, natürlich, a, ihr seid schneller weg, b, auch, wenn ich einen Abflug habe, entgehe ich oder umgehe ich damit auch die Tabuzone für einen Abflug auf der Centerbahn. Oder natürlich auch, wenn die 2-5-Left gerade nicht benutzbar ist wegen Birdstrike oder sonst irgendwelchen Sachen, die immer gerne mal auftauchen, weiß ich genau, ich muss nicht nachfragen, sondern die Crew ist bereit zu schwingen. Also ich finde den äh, Tipp immer nützlich und vor allem, wenn es direkt beim Initial Call sagt, ist alles super, dann müssen wir nicht das noch irgendwie ausverhandeln oder so, wir müssen nicht noch extra funken, sondern äh, weiß genau, aha, ihr könnt schwingen, also ich finde es ich super.
1: Mich würde mal interessieren, den Aman, Abkürzung für Arrival Manager, der uns im Center ja auch hilft bei der Koordination zwischen Center und Approach.
0: Wie nutzt ihr im Tower den, wenn überhaupt? Ja, also das ist ein Tool, was wir jetzt nicht primär nutzen müssen, was wir einfach nutzen können. Wir sehen da die Anflüge drauf in der nächsten Stunde und damit kann man schon mal so ein Etwa vorsortieren. Macht es Sinn, wenn wir zum Beispiel zusammengelegt arbeiten? sollen wir auseinanderlegen schon mal, weil wir wissen, da kommen jetzt genug Inbounds und wir können auch eine gewisse Vorsortierung da schon erkennen, welche Flieger auf die Südbahn gehen, welche auf die Nordbahn gehen. Also es ist ein ganz nützliches Tool, aber primär eigentlich für den Approach-Lotsen als für uns. Benjamin, an dich eine Frage. Nun gehört Frankfurt ja zu den Plätzen,
1: die schon über einen Airport CDM verfügen, also die entsprechend dann ausgerechnet bekommen, wann der optimale Zeitpunkt ist für Start-up und auch zum Losrollen. Wie erlebst du das als Pilot, der da landen und starten, also vor allem starten muss in Frankfurt?
2: Ja, es ist hochkomplexes Thema. Manchmal versteht man es auch nicht so ganz. Zum Beispiel kann es passieren, dass man auf dem Vorfeld steht, eher im Westen in Frankfurt. Man hat eine Tesa, die ist relativ spät. Man guckt nach rechts zur 1.8 und sieht keinen einzigen Flieger. Man darf aber nicht los. Solche Konstellationen gibt es. Aber ich denke schon, dass das, das anders so ein großkomplexer Flughafen gar nicht mehr machbar ist heutzutage.
1: Eine andere Besonderheit vielleicht in Frankfurt ist ja auch die Nutzung der Stop Bars. Da gibt es ja schon äh, diverse Systeme, die also auch für weitere Sicherheit sorgen sollen.
0: Sören, erzähl uns mal dazu ein bisschen was. Ja, wir in Frankfurt haben die Besonderheit, dass Landenflugzeuge, die die Senderbahn kreuzen wollen, am K2-3-Rollhalt halten müssen. Und das auch nur an speziellen Rollwegen an den Enden der Senderbahn, weil das die sogenannten Low-Impact-Points sind. Ja, warum K2-3? Weil wir dann noch genug Zeit haben, den Flieger anzuhalten und damit eine run vermieden werden kann. Wir haben auch weitere Stoppers außerhalb der Bahn, um einfach An- und Abflugbereich zu schützen. Des Weiteren haben wir das äh, sogenannte RIAS. Das ist ein Runway Incursion Alerting System, was wir ähm, haben für einen akustischen Alarm. Das heißt, sobald ein Flieger in einem Rollweg über diese Stopper rollt, über diesen K2-3-Roll, halt, kriegen wir einen akustischen Alarm und können dann dementsprechend sofort eingreifen und den Flieger ähm, sagen, dass er eben anhalten soll. Das ist der Hintergrund für diese K2-3 halt, damit man da noch Zeit hat. Genau, eben, ne? genau. also K2-3 ist eben der Grund, dass man, man hat glaube ich noch 90 Meter Platz bis zum K1-Roll halt und in dieser Zeit hat man die Möglichkeit, den Flieger noch anzuhalten, wenn er eben schon über diesen stop drüber gerollt ist oder über diesen Roll halt. Benjamin, wie erlebst du die Nutzung dieser stopbars in Frankfurt?
2: Ähm, ja, also ich, ich erlebe die gut. Ähm, es gibt da eigentlich keine Besonderheiten. Manchmal Gehen sie wieder an, weil dieser Zeitraum abgelaufen ist, dann bleiben wir sicherheitshalber immer stehen. Ansonsten, ähm, ja, aus, aus VC-Flight-Safety-Sicht wäre es äh, für uns ideal, wenn, wenn die Stoppers immer wären, auch bei schönstem Wetter. Das ist einfach erwiesen, weil die Österreicher das so machen und sehr geringe Incursion-Raten dadurch haben, äh, dass das was bringt. Allerdings ist das baulich auch nicht immer so einfach an so einem engen Flughafen wie Frankfurt würde man sich da den, den Bodenrollverkehr sehr einschränken. und ähm, ja Also schön wäre es, allein aus Sicherheitsgründen, allerdings äh, muss man das auch realistisch sehen. Da sind gerade Systeme wie das RIAS, wenn man das vielleicht an ein paar mehr Kreuzungspunkten noch einbauen könnte, sicherlich sehr, sehr hilfreich.
1: Wie ist denn in Frankfurt die Enteisung geregelt, wenn es zum alljährlichen Winterbetrieb mal wieder kommt und doch doch der Schnee fällt und dann die Notwendigkeit besteht, für so viele Abflüge in
0: entsprechende Enteisungen vorzuhalten. Wie läuft denn das? Das größte Problem in Frankfurt ist, dass man einfach infrastrukturell doch arg limitiert ist. Also wenn wir uns da jetzt mal wieder München zum Beispiel anschauen, da rollen die Flieger raus, bis kurz für den Rollhalt, werden enteist und sind dann quasi direkt fertig zum Abflug. Frankfurt, wir haben so zwei verschiedene Systeme. Einmal äh, die Remote-Enteisung, das heißt, der Flieger rollt von der Parkposition los und äh, fährt dann halt in eine spezielle Area auf die Icing pad wird dort enteist und äh, zum Beispiel an 1.8 ist das direkt neben der 1.8, also hat dann quasi auch einen relativ kurzen Rollweg. Es gibt allerdings auch die Positionsenteisung, das heißt der Flieger wird schon noch an der Position enteist und rollt dann erst zum Start. Also es ist immer so ein bisschen hin und her und äh, auch die Zeiten, äh, was wir vorhin schon angerissen hatten, Thema äh, Tesat und äh, Slotzeiten, die äh, müssen natürlich ständig angepasst werden. Es gibt auch noch äh, spezielle Enteisungszeiten es ist sehr spannend jedes Jahr, jeden Winter. Wenn
1: da mal Probleme auftauchen, was ich ja gehört habe, ist das dann ein Kapazitätsproblem einfach, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat zu enteisen oder lässt sich da irgendwie organisatorisch noch was verbessern? Wie würdest du es
0: einschätzen? Es ist auch schwer zu sagen. Also man versucht so viele... Enteisungsmöglichkeiten zu schaffen, wie es wie es geht. Also wir haben, wie ich gerade schon gesagt, an der 1.8, dieses Enteisungspad. pad dann äh, werden im Winter gewisse Parkpositionen freigegeben als Enteisungspads. Auch im Süden mittlerweile haben wir da äh, Pads, wo enteist werden kann. Also es wird versucht, jeden Quadratmeter, der irgendwie frei ist, als Enteisungsfläche äh, freizugeben. Inwiefern das natürlich jetzt mit der Kapazität von Nice, also so heißt diese Enteisungsfirma, einhergeht, werden wir jetzt diesen Winter äh, mal sehen und äh, einfach mal schauen, ob das so klappt dieses Jahr. Und ich glaube, man muss einfach anerkennen, im
1: Gegensatz zu München ist halt Frankfurt ein Platz, der halt nicht zwangsläufig immer über Wochen hinweg mit, mit äh, Anti-Icing zu tun hat. Ne? Zum, das Glück, ist halt, ja. zum Glück, einerseits. Zum anderen halt äh, kann man da halt nicht so viel Infrastruktur einfach vorhalten wahrscheinlich. Das muss man auch ein bisschen wirtschaftlich sehen. Von daher bitte um Verständnis, wenn es mal wieder nicht so klappt, Benjamin. Oder hattest du da schon Erlebnisse, wo du sagst, ach, warum, warum läuft das hier nicht so?
2: Ja, die die hat man ja fast jeden Winter. Also es passiert ab und zu mal, dass Enteisungsfahrzeuge zwar da sind, aber man nicht enteisen darf, weil die Zeit noch nicht gekommen ist, die Systemzeit. oder Und in der Zwischenzeit, bis die Zeit dann da ist, fahren die Enteisungsfahrzeuge wieder woanders hin. Also das kommt schon mal vor. Ja, es ist tatsächlich auch nicht einfach. Ja, so, ein, so ein Langstreckenflugzeug, so ein Jumbo, der bindet die Fahrzeuge dann schon mal bis zu 30 Minuten vielleicht sogar mehr. Beim Kurzstreckenflieger sind es fünf bis zehn Minuten. Ähm, Ich denke, das ist auch von der Manpower einfach schwer zu planen.
0: Ich hätte mal eine Frage zu dieser Holdover-Time, die ihr habt nach der Enteisung. Also es ist ja die Zeit zwischen Enteisung und wann ihr spätestens abfliegen könnt. Welche Faktoren spielen da eine Rolle?
2: Ja, es ist ähm, zum einen der Niederschlag, der gerade gemessen wird. Ähm, Hauptsächlich guckt man da auf die Artis. und äh, die Temperatur, die Außentemperatur. Und ja, dann kommt das darauf an, welche Enteisungsflüssigkeit man genommen hat. Zum Beispiel Type 4 ist quasi die stärkste Enteisungsflüssigkeit. Ähm, die bietet die längsten Holdover-Zeiten. Type 2 ein bisschen weniger. Ja, genau.
0: Weil ich habe mal gesehen, gerade im Nachtdienst, dass teilweise Flieger schon vorenteist werden nachts. Und die dann früh zwei, drei Stunden später rausgehen. Also kann so eine Holdover-Time auch schon mal einige Stunden dann lang sein.
2: Genau, also wenn man keinen Niederschlag hat, ähm, das heißt dann bei uns in der Tabelle Active Frost, dann ähm, kann da eine Holdoverzeit bis zu vier Stunden. Also wenn jetzt ein Flieger nachts hier steht, mit Type 4 enteist wird, das sieht man an, der, dann sind die, sind die Tragflächen grün. Ähm, dann äh, kann, man, kann das gut sein, dass man vier Stunden später erst zu Airborne geht.
1: Eine Besonderheit hat Frankfurt noch, die müssen wir unbedingt erwähnen, wenn aus irgendeinem Grund im Tower mal, ein Problem auftritt, zum Beispiel ein Feuer und ihr da nicht weiterbleiben könnt, habt ihr eine ganz elegante
0: Möglichkeit? Noch ja, <lacht> ja genau. Also der Tower Süd ist noch in Betrieb, im sogenannten Notfallbetrieb. Das heißt, wenn wir im Tower Nord äh, evakuieren müssen, dann fahren wir einmal quer übers Vorfeld dann in den Südtower. Dort sind äh, alle Systeme verbaut, die wir gerade auch aktuell in unserem Tower Nord haben und können von dort aus. Ich denke mal so, das wird eine Stunde oder anderthalb Stunden dauern, bis wir von dort aus äh, bis zu 80 Prozent des Verkehrs wieder ganz normal bearbeiten können
1: ein Problem, dass du ja dann nicht so gut auf die Nordwestbahn gucken kannst?
0: Das äh, ist der nächste Punkt. Die Nordwestbahn darf dann nicht bearbeitet werden, weil die komplett halt im Wald liegt. Also wir haben da keine Sicht drauf. Da gibt es auch auch keine keine Kameras, die
1: da irgendwie, so wie damals mit der 1.8, gab es doch immer Kameras? Ja,
0: also wir haben einige Kameras, aber die sind nicht dafür vorgesehen. Das ist eher für die Rollwegbeobachtung und so weiter, aber nicht äh, dafür, dass wir da Flugzeuge sehen können. Es ist ja auch der Grund, äh, warum der Tower Nord gebaut wurde. Also die Landebahn Nordwest wurde gebaut und äh, da Daraufhin mussten wir auch diesen Tower Nord bauen, damit wir da Einsicht haben.
1: Dann gucken wir mal kurz in die Zukunft. Was wird sich denn ändern, wenn irgendwann das Terminal 3
0: in Betrieb geht?
1: Gibt es da schon Konzepte?
0: Ich glaube, Da sind momentan noch viele Konzepte äh, im Aufbau. Also äh, mir wurde mal gesagt oder ich habe mal gehört, dass es eigentlich ein Low-Cost-Terminal werden soll für äh, Airlines wie Ryanair oder VisAir, die mittlerweile aber nicht mehr in in Frankfurt fliegen. Ähm, Ich weiß leider auch nicht, welche Airlines da ähm, dann andocken sollen. Bei uns operationell wird sich nur ändern, dass wir einen zweiten Taxilotsen bekommen, weil der eine Taxilotse, wie ich vorhin schon gesagt hatte, der den Rollweg im Süden hat für die Anbindung an den Norden, das wahrscheinlich dann nicht mehr schaffen wird. Also die Flugzeuge da, inklusive auch Schleppverkehr, den es ja tagtäglich gibt, da müssen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Taximann damit aufbauen. Aber ja, wir lassen uns überraschen. Also wir haben schon viele Konzepte gesehen, gehört, aber... Wir sind gespannt, wann erstmal auch wann das Terminal aufgeht. Das äh, gibt es ja auch verschiedene Jahreszahlen und wie es dann aussehen wird, betrieblich auch. Da lassen wir uns einfach mal überraschen.
1: Stichwort Terminalsortierung ist ja, glaube ich, auch wichtig für euch. Ne? Das hat ja sogar Auswirkungen bis in den Centerbereich, dass man irgendwann nur die Flüge oder speziell die Flüge, die jetzt im Süden dann parken, auch auf die Südbahn lenkt und die anderen auf den Norden oder auf die Nordwestbahn äh, und das eben schon weit draußen macht. Aber das ist für euch wahrscheinlich dann auch wichtig, dass ihr dann nicht ewige Rollzeiten wieder auf dem Boden habt und entsprechend viel Verkehr.
0: Ja, diese Vorsortierung ähm, hat mir vor uns auch schon angesprochen: macht er ja dann dieses Armand, also das macht er, ja, machen ja dann die Approacher, dass die sehen, ah, der möchte dann zum Terminal 3 oder der muss sowieso in den Süden, dass sie den eben dann nicht auf die äh, Nordwestbahn lotsen, weil das ist ja dann ein ewiger Rollweg, dann kommen da Flieger entgegen und so weiter. Ähm, das äh, wird dann dementsprechend vorsortiert werden müssen. Und dafür haben wir auch dann dieses a Und äh, ja, wie gesagt, wir schauen,
1: wir schauen mal, was da kommt. Dann sind wir auch schon am Ende wieder angelangt. Ich darf mich bei euch beiden herzlich bedanken. Ich fand es wie immer sehr interessant. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Anregungen und Vorschläge habt über vergangene oder auch künftige Folgen, dann schreibt uns das bitte am besten per E-Mail. Alle Infos hierzu gibt es unter radio 5de Dort findet man auch diese und alle früheren Folgen zum Anhören. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.